0: Hola, te habla Ricardo y hoy vamos a hablar de un tema que lo han estado solicitando en nuestra página y el tema se llama ¿Cómo salir del vacío interior? El vacío es un espacio que se caracteriza por ser una sensación de estar lleno de nada. Es un hueco angustioso y odioso que produce un aguijón sin sitio, que fastidia y está lleno de estancamiento, desaliento, abatimiento, descorazonamiento. Es como si se hubiese perdido el sentido, el propósito y el objetivo de la vida. Es como si se nos hubiese roto el timón y se estuviese a la deriva. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? ¿Hacia dónde estoy yendo? son las preguntas habituales que surgen cuando las personas se sienten vacías. Al no entenderlo y no saberlo manejar, la sola situación le produce aburrimiento, aislamiento y abandono, desconectándose de todo y de todos, buscando llenar ese tiempo con otras sensaciones que le aturdan o le adormezcan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo propiciamos o precipitamos para poder sentirnos así? Hay trampas en el día a día que ayudan a que podamos entrar a ese vacío. Uno de ellos es el estrés, que surge por la saturación de presiones, por temas de trabajo, exigencias, demandas y conflictos emocionales, económicos o de otros temas. Otro punto es la confusión. Cuando nos sentimos extraviados por no saber ni entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se quiere y hacia dónde estamos yendo. Se distrae en el bienestar propio porque se busca cosas como estatus, reconocimiento, juegos de poder, de dinero, juegos sexuales, amantes, placer, pertenencia, comodidad, seguridad, con el propósito de distraerse, de aturdirse. Y todo esto aumenta la incertidumbre más todavía, empequeñeciéndole y haciendo crecer ese vacío. Otro punto son las heridas internas. Las personas no saben ni entienden lo que les está pasando internamente. Es una intensa e interminable insatisfacción, descontento, impotencia y hastío de no saber cómo salir de ese odioso vacío, de ese estancamiento por las circunstancias que le rodean y se siente culpable, con miedo, resentido, con rabia o incomodidad. Más aún, hay algunos hábitos nocivos que repetimos de manera automática que nos siguen llenando de nada. Uno de ellos es la queja. Todo nos molesta, todo nos fastidia. Le encontramos defecto a todos por la insatisfacción que todo nos produce. Nada nos gusta, llegamos a la conclusión de que todo está mal, que todo se pondrá peor y que no hay salida para los problemas, generando un círculo pernicioso de pensamientos, creencias y actitudes que repiten estos tóxicos y nocivos contenidos, envenenando la mente y el corazón. Otro hábito nocivo es el juicio. Nos sentimos con derecho a juzgar, a exigir, a pontificar, queriendo dar la última palabra sobre cómo debería ser todo, probando y demostrándole a todos lo mal que están todos haciendo las cosas, que estamos hartos de que todos lo hagan mal siempre, que ya no soportamos que todo siga como va, que no sabemos qué hacer ni qué decir, para que todo finalmente cambie como lo esperamos, y no lo hacen. Y esto se repite todos los días. Otro hábito nocivo son las manías. Repitiéndonos mentalmente una y otra y otra vez la discusión que tuvimos, lo mal que estuvieron o están las cosas, los errores por maltrato o equivocación que recibimos del otro, sabrá Dios hace cuánto tiempo, y que le rumiamos y le seguimos dando vueltas y más vueltas y más vueltas a lo mismo, acumulando sin querer, eh, el recapacitar, ¿Sobre quién está desarrollando esta dinámica de repetición que somos nosotros mismos? que estamos buscando y propiciando porque no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo? Y lo peor de todo es que eso afecta a nuestras vidas. Otro hábito nocivo es la pereza, la soledad y el aburrimiento. Se trata de una discapacidad espiritual en la cual se es incapaz de poder ejercer el amor siquiera a sí mismo. Se está atrapado por el miedo, la frustración, la desmotivación y la incapacidad de no poder ni querer hacer nada en beneficio para sí mismo, esperando y hasta exigiendo que le adopten y que todo lo hagan por él o por ella. Se estacionan en un espacio, un estadio de miseria, de irrespeto, de desdicha y pesar, plenos de dolor y un profundo vacío. ¿Qué se puede hacer para poder salir de ese vacío? Lo opuesto al vacío es la plenitud. Hablemos de cinco puntos que nos llevan a ese estado. El primero, desarrollo de valores. Los valores sí logran llenar tu corazón y logran hacerte pleno. Para ello es preciso desarrollar guías de conducta, como es el desarrollo del amor, la alegría de poder dar de ti. Elige desarrollar la paz interior, que es la disolución de los conflictos. Elegir eso, no entrar al conflicto. Desarrolla el equilibrio y la justicia en ti la libertad de poder elegir lo que tú quieres. Busca ser honesto con la verdad que hay en ti y vívela realmente en tu vida de ahora. Otro, el número dos o el segundo, eleva tus pensamientos y tus sistemas de creencias. Elige pensar y sostener pensamientos positivos. Nútrete con palabras, visiones, sentimientos positivos. Desarrolla secuencias positivas sobre tus proyectos, relaciones y resultados que requieres y necesitas. Elige esperar el mejor merecimiento para ti, en personas, trabajo, dinero, salud, vida, adoptando la costumbre de dar las gracias por todo. Piensa en positivo, siente en positivo, espera en positivo. Tercer punto. Déjales ir, deja ir a las personas que no están dispuestas a amarte, renuncia a tener conversaciones difíciles que te lleven a un conflicto, localiza y reconoce a las personas que no quieren realizar cambios contigo, deja de intentarlo, deja de insistir en busca de personas que no están interesadas en ti. Buscar el afecto en otras personas es un impulso que te roba tiempo, estabilidad y emocionalidad. Si, si la relación se sostiene por la energía que únicamente tú das, ¿qué haces ahí? Eso es apego. Tú solo te necesitas a ti. Puedes compartir con otro, pero no lo necesitas. Estás insistiendo con quienes en verdad no te merecen y no merecen nada de ti. No deberían estar cerca en tu vida ni en ti porque no te convienen. No pierdas más el tiempo con personas que tengan otros objetivos en sus vidas donde tú no cuentas. Deja ir a todos los que se están excluyendo, postergando, y no te corresponden en la atención. Aquellos que incluso te insultan olvidando todo lo bueno que hiciste y entregaste por ellas. No insistas. No, tú no eres el responsable de salvarle la vida a nadie. Elige personas que quieran compartir y estar contigo, que quieran escucharte, que te traquen con respeto, que la relación sea de alegría, de afecto, de consideración recíproca, que disfruten de tu presencia, que elijan quedarse contigo, que quieran estar contigo. Protege tu tiempo y tu energía. Estos son limitados. Así te alejarás de toda ansiedad, logrando el sentido que pueda hacerte sentir vivo por ti y en ti. Conéctate con la alegría de poder vivir, vivir en tu vida. El cuarto punto. Desocupa y desintoxica tu mente. Plenitud es poder salir real y efectivamente del vacío. Para lograrlo, tienes que buscarlo, pero dentro de ti, no por fuera. Acepta elegir estar solo y escucha tu corazón, escucha tu interior, escúchate a ti con inmenso valor. Al sentarte y al cerrar tus ojos, vas a elegir dejar pasar todos esos pensamientos que pasan por tu mente como si no fueran tuyos. Luego, opta por no seguir ese atropellado y avasallante desorden. Guarda silencio con autoridad, aceptando a cambio aquietarte con decisión a ese silencio de vida. Ahora concéntrate en escuchar el ritmo de tu respiración y de tu corazón. Esto es un ejercicio sano de estar contigo mismo, en simultáneo que con la naturaleza y el universo. Después de tan solo unos muy breves minutos, confirmarás por ti mismo cómo caen y desaparecen los conflictos, la angustia, la ansiedad, el miedo y el vacío se volatiliza, quedando pleno y en paz interior. Quinto punto. Entra en intimidad con Dios en oración. Orar es dialogar, es conectarte con Dios, que es el máximo poder de trascendencia. Es un espacio donde te vuelves receptor y emisor de fuerzas espirituales que te nutren, te hacen más fuerte, te libera, te llena de esperanza y un amor superior. Orar te sana, diluye y transforma la soberbia en humildad. Orar es crecer y saber que vas por el camino correcto, logrando una paz verdadera. La paz de saberte salvado.